0: 9.12 Uhr ab Freiburger Hauptbahnhof wird 4D-Mark das Fahrrad mitnehmen und hat nach Umsteigen in Titisee von Seebruck aus eine lange Abfahrt. Übernachtung ist im Naturfreundehaus möglich. Also nochmal der Termin, morgen Samstag, 22. Oktober, Treffpunkt 11.15 Uhr am Bahnhof, ein Zug, oder ab 9.12 Uhr mit dem Fahrrad am Hauptbahnhof. <lacht>
1: Der Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen besteht nun seit zehn Jahren im Bundesgebiet, in Freiburg seit Januar 1983. Kein Grund zum Feiern ist dies Jubiläum, ist doch die Realität, die diesen einzigen unabhängigen und von Frauen bestimmten Kontakt notwendig macht, die permanente und allgegenwärtige Gewalt gegen Frauen. Aber ein Anlass, aber ein Anlass zu Aktionen, zur bundesweiten Aktionswoche. In Freiburg gingen die Frauen am Mittwoch mit einem Infostand an die Öffentlichkeit, zeigten gestern einen Film über Vergewaltigung und riefen heute zur Demo auf. Wenn auch nicht viele hinterm Ofen hervorkamen, so machten die Organisatorinnen in ihrer Kundgebung ihre, ihre juristischen und politischen Forderungen und ihre Kritik am typischen Vorgehen der Polizei gegen Opfer von Männergewalt deutlich. Zum Thema ein Gespräch mit zwei Freiburger Notruffrauen.
2: Anlässlich der Notrufaktionswoche machen wir ein leider nur kurz, kurzes Interview mit zwei Notruffrauen, Ute und Kerstin.
3: Ihr seid vom Notruf für vergewaltigte Frauen. Wie sieht eure Arbeit aus? Unsere Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Auf der einen Seite die Öffentlichkeitsarbeit, auf der anderen Seite die direkte Hilfe. Und in der Öffentlichkeitsarbeit versuchen wir Tabus über das Thema Vergewaltigung abzubauen. Wir machen Stände, wir haben diese Woche einen Film gezeigt, haben eine Demo gemacht versuchen einfach mehr Leute für das Thema zu sensibilisieren. Ja, und In der Hilfe sieht es also so aus, dass wir den Frauen das
4: geben, was sie wollen, also soweit wir das können. Wir gehen mit zur Polizei, wir gehen mit zum Gericht, wir gehen unter Umständen, das ist allerdings meistens gelaufen, wenn die Frauen zu uns kommen, auch zum Frauenarzt und sind einfach im Gespräch für sie da, als erste Hilfe. Wir können keine Therapie mit ihnen machen, aber als erste Hilfe eben Laufstation.
2: Ihr könnt aber auch Therapieplätze vermitteln? Wir und? können
4: Therapeutinnen vermitteln, ja, aber selber eben keine durchführen.
2: Mhm. Ähm, ihr habt ein- oder zweimal die Woche abends äh, Telefondienst,
4: wie viele Frauen rufen da an, so im Durchschnitt? Das ist jahreszeitlich ziemlich unterschiedlich und im Herbst und im Frühjahr ist es also mehr. Und da rufen schon ein bis zwei Frauen in der Woche an, aber also in Sommermonaten zum Beispiel war gar nichts los.
2: Das wird aber nicht die realistische Zahl von Vergewaltigungen sein, von Vergewaltigungsopfern
3: sein, die es in Freiburg gibt, oder? Also in der Bundesrepublik Deutschland gibt es 6000 Fälle, die ja bei der Polizei gemeldet werden und die Dunkelziffer wird auf 10 bis 30 Mal so hoch geschätzt. Und wenn man die Zahl nimmt und dabei noch weiß, dass in Freiburg, Freiburg eine der höchsten Vergewaltigungsraten in Deutschland hat, ja, dann ist es natürlich nicht repräsentativ. Also in, in Freiburg sagt
4: man jährlich, etwa 50 bis 60 Vergewaltigungen werden angezeigt. Und jetzt mal 10 bzw. mal 20. Was sind es für Männer, die vergewaltigen? Es ist der ganz normale Mann. Also es ist ein großes Vorurteil, dass es der tri triebkranke Täter ist, der hinterm Busch vorspringt. Sondern es sind eben meistens Bekannte, der, ganze, also der größte Teil aller Vergewaltiger sind Bekannte, es sind Väter, Onkel, Nachbarn, Freunde, Brüder, alles alles querbeet. Hinzu kommt, dass die Vergewaltigung meistens geplant ist. Und es kommt aus allen Schichten und betrifft auch alle Frauen. Ne? Also egal wie sie aussieht, egal wie alt sie ist, es geht gerade durch.
2: Wie kann wie kann Frau sich dagegen am besten wehren oder schützen? Also
3: soweit es überhaupt geht. Es gibt auf der einen Seite die Vendo-Kurse und auf der anderen Seite ist es halt wichtig, dass Frauen irgendwie zusammenhalten, dass, dass man sich gegenseitig vielleicht nach Hause begleitet, dass man einfach mehr Selbstbewusstsein kriegt, sich wehren kann.
4: Ja und dass man, wenn man nein, also oder wenn Frauen nein sagt, dann auch wirklich das so sagt, dass es glaubwürdig ist und nicht einfach mit einem Lächeln, sondern ja hinsteht und sagt, nein, ich will nicht, ne? Mhm. Eigentlich äh, müssten wir das Thema viel ausführlicher behandeln.
2: Äh, das geht aber gerade nicht, weil, weil das Interview kurzfristig gemacht worden ist und im Radio kein, kein Platz jetzt mehr da ist. Wir werden aber in, in nächster Zeit von der Frauenredaktion ein ausführlicher, ausführlicheres Interview mit euch machen, und also wo auch noch mehr angesprochen wird, noch mehr Hintergründe und
3: so. Äh, jetzt noch kurz zum Schluss, wie und wann seid ihr zu erreichen? Also, wir sind zu erreichen montags von 8 bis 10 und freitags von 6 bis 8 unter 33339. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn mehr Frauen vorbeischauen würden. Also, wir brauchen echt noch Frauen, die mitmachen wollen. Helfen? Die uns helfen, ja. Sag die Telefonnummer nochmal. Die Telefonnummer ist 33339. Vielen Dank für das Interview.
1: Ebenfalls übers Frauenzentrum Freiburg lässt sich der Widerstand praktisch proben. Unter der dortigen Telefonnummer, nochmal, 3339, gibt es auch Infos zu, der nächsten, zu den nächsten Wendo-Kursen, Selbstverteidigung für Frauen und noch mehr.
0: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gerichtlich zurechtgewiesen. Der Versuch des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald, pro Familia das Handwerk zu legen, ist heute offensichtlich vom Verwaltungsgericht Freiburg verhindert worden. Im heutigen Prozess ging es um gesperrte Zuschüsse für geleistete Beratungsarbeit in den Jahren 86 und 87 in Höhe von insgesamt 25.000 Mark. Die Beweise für ein Fehlverhalten von pro Familia bei Beratungsgesprächen im Rahmen des § 218 waren so dürftig, dass die Verhandlung bereits nach einer Stunde beendet war. Das Gericht fuhr dem Vertreter des Kreises sogar noch beim Schlussplädoyer über den Mund. Obwohl das Urteil erst in einer Woche zugeht, rechnen Prozessbeobachter mit einem klaren Sieg der Beratungsstelle. Vom Landkreis war zu vernehmen, dass im Moment noch keine Stellungnahme zu erwarten ist. Man wolle die Urteilsbegründung abwarten. Auch zu Äußerungen aus der CDU, das Urteil eventuell zu ignorieren, wollte man nicht Stellung beziehen. Damit ist nun hoffentlich endgültig der Versuch gescheitert, auf kalten Weg eine Beratungsstelle fertig zu machen, die zwar im Rahmen der Gesetze, nicht aber im Sinne konservativer Abtreibungsgegner arbeitet.
1: Der Totengräber des Gesamtschulkonzeptes, wie ihn ein Konstanzer Stadtmagazin nennt, ist seit gestern designierter Leiter der Freiburger Gesamtschule der Staudinger Gesamtschule. Mittwoch soll es losgehen. Zu diesem Thema führten wir heute Nachmittag eine Studiorunde. Ja, neben mir im Studio sitzen im Moment zwei Leute, die haben während eines Kurzurlaubs von einer Woche einen neuen Chef bekommen, der Ihnen am Montag vorsitzen wird. Was wird denn am Montag
5: geschehen zur Einweihung eurer neuen, als, als neuen Chefs? Gleich mal zum Anfang. Es wird nicht Montag sein, sondern Mittwoch sein, mhm. weil die Schulferien diesmal länger gehen. Und es wird uns ein neuer Rektor äh, in der Schule sein, der Herr Unmüßig heißt und der von jetzt ab die Schule leiten wird als Gesamtschulleiter. Die Staudinger Gesamtschule. Ja. Man muss dazu sagen, dass wir bevor dem Herrn Unmüßig
6: als einzige Schule in Baden-Württemberg eine kollegiale Schulleitung das hatten. Das heißt, der Schulleiter wurde auf Zeit gewählt und nach sechs Jahren trat er ab und hatte auch nicht die ganze Befugnis, sondern er musste sich in einem Gremium mit zehn Leuten ähm, durchsetzen, nee, nicht durchsetzen, falsch Ausdrücke, ähm, mit denen die Sache ausdiskutieren und dann wurde demokratisch abgestimmt. Dieses System ist jetzt und jetzt von dem Kultusministerium ähm, abgesägt worden. Die Staudinger Schule, also um diese,
1: mir die ist in ihrer Geschichte ja noch durch andere Besonderheiten aufgefallen, könnte das mal kurz aufzählen, also es ist eine Ganztagsschule zum Beispiel, ne?
5: Es ist eine Ganztagsschule, es hat eine Offenhaltung bis klasse ende 8, das heißt keine Einteilung nach Klassen, nach Noten oder also nach sonstigen Sachen. Dann hat es eine, eine Oberstufe, was hat sie noch? Ja, es hat Profilfächer, Technik, Physik, solche Sachen wie Biochemie, was hat sie noch? Oh Gott! Ja, das Wichtigste
6: ist hier vor allem ähm, die, unsere Orientierungsstufe, das heißt in Klasse 5 und 6 sitzen alle Schüler zusammen im Unterricht, egal nach welcher Grundschulempfehlung sie hatten.
1: Ja, und dieses Modell als Ganzes hat ganz offensichtlich dem Stuttgarter Kultusministerium nicht so ganz gepasst. Und äh, einer der Angriffspunkte war dann diese kollegiale Schulleitung. Das ist relativ bekannt, dass die im Frühjahr äh, endgültig beerdigt wurde und äh, im Moment nur kommissarisch in einer ähnlichen Form mit neuem Namen weiter betreut wurde. Doch jetzt äh, hat sich in den letzten paar Wochen ein Rektorenstreit abgespielt. Ihr habt das unmittelbar miterlebt als Teilnehmer in den Vorstellungssitzungen. Was hattet ihr für einen Eindruck, welcher von den, von den vier Rektoren hätte das Modell
5: Staudinger Schule weiterführen können und welcher nicht? Also ich war bei dieser Vorstellungssitzung dabei und nach meiner Ansicht wäre der Lehrer aus Würzburg in Bayern der Fähigste gewesen. Aber das ist nicht möglich, da er aus einem anderen Bundesland kommt und das ist einfach, also er müsste dann, einer von baden württemberger müsste nach Bayern wechseln, damit es möglich wäre, dass er drankommt. Also und
1: was, äh, was wisst ihr über den, den, die Vergangenheit von Bernhard Unmüßig, seine bisherige
6: schulischen Leistungen sozusagen? Ja, Herr Unmüßig ist uns bekannt als Leiter der Konstanzer Gesamtschule, die diesen Namen auch nicht mehr verdient. Denn er war dort Leiter und hat äh, in Zusammenarbeit mit dem dortigen Oberschulamt diese Schule so zugrunde gerichtet, dass von der dortigen Gesamtschulidee eigentlich nichts mehr übrig geblieben ist. Es war zum Schluss gar nicht mehr nötig, diese Schule im Gesetz irgendwie festzuschreiben, weil Herr Unmusik durch interne Veränderungen dafür schon so gesorgt hatte, dass die Schule praktisch schon stark an die Regelschule äh, angenähert wurde. Der Ganztagesbereich wurde einfach zur Hausaufgabenbetreuung abgestempelt. Und so Sachen sind uns bekannt. Der Herr Unmüßig hält auch nicht viel von Sachen wie Antifaschismus oder so. Uns ist zum Beispiel ein Vorfall bekannt. Da hat Schüler, also das heißt Geschwister-Scholl-Schule in Konstanz, und am Jahrestag der Ermordung ähm, der beiden hatten Schüler da sich mit dem Megafon in die Aula gestellt und wollten da was dazu sagen, dass da nichts läuft an dem Tag in der Schule. Und da kam der Herr Unmüßig dann zu denen hin und hat ihnen dann das Megafon weggerissen. Und es zeigt schon ganz deutlich, ähm, was für ein Mensch er ist. Er will sich nicht mit dem Oberschulamt anlegen. Er tut auch, so wie wir das in Erfahrung gebracht haben, ist ja ein Verwaltungsmensch und tut einfach das, was ihm gesagt wird. Das heißt, ihr glaubt, dass sein Grund, sich für Freiburg zu bewerben, darin lag,
5: dass man ihn aufgefordert hat? Nee, er wollte jetzt wieder mal nach Freiburg zurückkommen, weil er daherkommt. Er ist ein Freiburger und angeblich soll er sich mit seiner Frau jetzt wieder äh, befreundet haben, mit der er mal getrennt gelebt hat, als er im Ausland war.
1: Ja, die Entscheidung ist gestern gefällt worden endgültig, aber schon vorher haben sich bei euch in der Schule Veränderungen breit gemacht, so in der Art der, im Bewusstsein von Lehrern oder in der Art, wie sie mit Schülern umgehen oder was sie so planen
5: für die nähere Zukunft, was sind das für Veränderungen? Ja, Veränderungen in dem Sinn, dass die Lehrer mit uns jetzt anders umspringen, sie versuchen schon die Schule so darauf vorzubereiten, dass jetzt einer kommt, der von oben ab das leiten wird und sie geben uns jetzt weniger Freiheit in Sachen wie Plenums oder siv arbeit Ja, konkret. Konkret, Sie legen uns jetzt vor, wann wir das machen dürfen. Und das war früher nicht der Fall, wir haben da freien Lauf gehabt.
1: Also, dass ihr glaubt, dass also aus diesem Kreis, aus dem Kreis des Lehrkörpers, in, ab nächster Woche, ab Mittwoch, wenn tatsächlich der Rektor unmüßig heißt, ja so eine, ein Kurs gesteuert wird, der eine, eine Verflachung des
6: Gesamtschulkonzepts unterstützt. Oder? Ja, wir befürchten vor allen Dingen, dass sich der Druck jetzt wieder von oben nach unten verteilt. Das heißt, die Lehrer, sie unterstehen jetzt direkt dem Herrn Unmüßig und werden dann auch von ihm, denke ich, zurechtgewiesen werden. Das heißt, sie sind einem stärkeren Druck ausgesetzt und werden diesen auch an die Schüler weitergeben. Die Schulkonferenz, das höchste Gremium einer jeden Schule, hat bei
1: euch vor kurzem eine neue grundsätzliche Ordnung verabschiedet. Ist die geeignet, um die alten
5: Strukturen der Staudinger Schule noch ein bisschen zu verteidigen? Ja, wir hoffen, dass wir haben darin eben festgelegt, dass die Schulleitungskonferenz, das oberste Gremium, die Schulkonferenz unterstützt und dass da eben sich wöchentlich die Fachkommissionsleiter und die Stufenleiter sich da treffen, um die Sachen zu besprechen. Herr Unmüßig hat aber schon in dem Bes Bestellungsgespräch klargemacht, dass er davon nichts hält und dass es an der Gesamtschule noch nie eine richtige äh, Leitung gegeben hat. Er ist vollkommen dagegen, dass Eltern und Schüler da mitarbeiten und wahrscheinlich wird er ab nächsten, wahrscheinlich, also nach den Ferien, am Montag wird dann der Zusammenstoß kommen, dass er eben sagt, da mache ich nicht mit und dass dieses Grimmen dann nicht mehr, die Schulleitungskonferenz dann nicht mehr das Entscheidende ist in unserer Schule. Mhm.
1: Von den sozusagen den alten Campen, die diese Schulleitung lange äh, unterstützt und äh, durchgeführt haben, da bleiben auch nicht mehr viele
6: übrig im nächsten Jahr. Ja, es ist so, dass wir noch drei weitere Stellen haben, weil wir haben so eine große Schule. Wir haben noch den Posten eines Orientierungsstufesleiters, Klasse 5 und 6, der Mittelstufe und der Oberstufe. Diese Stellen laufen jetzt im nächsten Jahr auch aus. Das heißt, sie werden nach dem gleichen Verfahren besetzt wie jetzt der Schulleiter. Und... Da ist auch zu erwarten, dass es mit ähnlichen Personen besetzt wird, wie mit der Person des bernhard Unmüßigs, damit sich da keine Konflikte ergeben und die Schule von oben halt gut in den Griff bekommen wird.
1: Was tut sich da von Schülerseite? Es hat heute, es hat heute Nachmittag bereits ein Plenum gegeben von den Staudinger Schülern und es hat heute Abend eine Sitzung des Bezirks Schülerrats gegeben. Und man, vielleicht war das zufällig, aber ihr scheint euch vorzubereiten. Wie sieht es eigentlich aus mit der Verteidigung der das Staudinger-Konzept durch
6: Schüler? Ja, wir haben in den vergangenen also Jahren eigentlich schon immer da stark uns engagiert. Letztes Jahr hatten, sind wir auf die Straße gegangen, haben einen Streik aufgezogen, da war kein Mensch mehr in der Schule. Das heißt, es tut sich schon einiges. Wir werden uns jetzt halt darauf einstellen, mehr in den Untergrund zu gehen, da wir auch äh, Repressalien zu erwarten haben. Das zeigt sich jetzt mittlerweile auch schon. Das heißt, wir werden alles ein bisschen vorsichtiger machen, aber ich denke, dass sich da auch noch einiges tun wird. Letzten hatten wir auch mal wieder was gemacht, da haben sich ein paar Schüler vor der Schule angekettet. Symbolische Aktionen an dem Tag, an, der, an dem der Horn äh, zu uns in die Schule kam, zum Vorstellungsgespräch. Für den Montag ist äh, eine kleine Aktion geplant, die aber
1: im Rahmen von äh, symbolischer Natur bleibt.
5: Ja, es ist wiederum der Mittwoch und wir planen eine Beerdigung ich meine, wenn wir das jetzt hier sagen, vielleicht läuft es dann doch nicht ab, aber wir hoffen doch, dass es das läuft. Ja. Naja. Also eine Beerdigung im Sinne von symbolischen Beerdigungen der Demokratiestrukturen an der Gesamtschule.
1: Und wenn nennen den Friedhof nicht, dann kann die Aktion nicht verhindert werden. Wie sieht es aus mit äh, Unterstützern, Bündnis? Wie sieht es aus mit der Solidarität außerhalb äh, der engen Schülerkreise? Werdet, werdet ihr vor euer Eintreten äh, für das alte Konzept oder für, ein, für eine nicht des Konzeptes unterstützt aus Freiburger Politkreisen?
5: Also ich würde sagen, die SPD würde uns ja unterstützen, ja. Aber da sie im Land nicht gewählt ist, kriegen wir keine Unterstützung. Die einzigste Möglichkeit, dass wir jemals wieder eine Gesamtschule in Baden-Württemberg haben könnte, wäre, dass eine SPD-Regierung mit irgendwelchen anderen wieder was umgrimpeln würden, könnten, wenn dann alle Gesetze wieder schön hingehen werden, dass die Gesamtschule wieder möglich sein könnte. Das
1: glaubt ihr, obwohl in SPD-regierten Ländern ebenfalls die Gesamtschulkonzepte
5: verwässert worden sind? Ach, ich denke, dass es schon möglich sein könnte.
1: Letzte Frage. Meint ihr, dass die Attacke des Kultusministeriums damit beendet ist? Meint ihr, dass jetzt die restlichen, noch übrig gebliebenen Traditionen in der Staudinger Schule äh, beibelassen werden oder ob da auch noch Angriffe gegen stattfinden werden?
6: Ja, ich denke, es bleibt abzuwarten, inwieweit der Abbau von innen sich jetzt fortsetzt. Also unsere größte Befürchtung ist, dass wir jetzt von oben herab, also durch diese Leiterposition, äh, ausgehöhlt werden. Wir werden uns natürlich dagegen wehren. Man weiß es nicht, wie es weitergeht. Wir stellen uns jetzt mal darauf ein, dass es äh, auf Konfrontation hinausläuft.
1: Ja, wenn die Ausbildung, die Schule des Lebens in der Stadion Gesamtschule zu nichts anderem führt, als dass junge Menschen mir nichts, dir nichts in den Untergrund abwandern, dann muss ich Radio Dreieckland als Metaschule des Lebens beweisen und mal wieder zeigen, dass der Untergrund, die Subversion doch nicht ganz so einfach, nicht ganz so gefahrlos ist, wie es scheint. Es ist Revolutionsromantik, mag nicht angesagt sein, wenn wir uns den, das folgende Thema anhören. Die politische, der politische Kampf der in Nordirland wohnenden Katholiken und der Kampf dieser Katholiken, die zumeist auch den Unterschichten und der Unterklasse des Volkes anstammen, hat eine neue Qualität gewonnen. Es gibt Maßnahmen, die sich sowohl militärisch, politisch wie juristisch gegen diesen Kampf wenden.
0: Ja, die Thatcher-Regierung verschärft den Kampf gegen die IRA und ihre politische Organisation, die Sinn Fein-Partei. Am Mittwoch beschloss die Londoner Regierung, wichtige Freiheitsrechte der Bürger massiv einzuschränken. Eingeführt wurde ein Interviewverbot mit Mitgliedern nordirischer Untergrundorganisationen. Es gilt für sämtliche Fernseh- und Rundfunkanstalten der Insel. Die Maßnahme, die von Kritikern mit den politischen Repressalien des BOTA-Regimes in Südafrika verglichen wird, stellt die erste Anwendung eines sogenannten Fernsehgesetzes zur Dauerzensur in Friedenszeiten dar. Mit dieser Zensur soll den nordirischen Organisationen der Sauerstoff der Publicity entzogen werden. Journalisten, die sich dem Gesetz nicht beugen, drohen Entlassungen. Heute Nachmittag hatte ich Gelegenheit mit dem Londoner Korrespondent der Taz, Rolf Pasch, ein kurzes Gespräch über die Hintergründe dieser erneuten Verschärfung der Situation in Großbritannien und die Möglichkeiten des Sinn Fein weiter in der Öffentlichkeit präsent zu sein zu führen. können
7: weiterhin äh, Wahlkampf betreiben, über den dann auch zur Wahlkampfzeit berichtet werden wird. Äh, Sie können weiterhin vor Ort äh, ähm, Veranstaltung abhalten, äh, wobei dazu gesagt werden muss, dass die Wählerschaft Sinn Fein sowieso wählt und nicht, dass sie nicht gewählt werden, weil sie im äh, Fernsehen erscheinen. Und insofern trifft dieser, dieses Verbot die äh, Partei eigentlich nicht so, wie man das eigentlich vermuten könnte, weil die Stammwählerschaft äh, der größte Teil ihrer Wählerschaft ist. Das Einzige, was ihnen verloren geht, ist halt der Propagandaerfolg, äh, vor allen Dingen auf dem britischen Festland, wo äh, man sonst von Sinn Fällen jetzt nach der neuen Regelung nichts mehr äh, hören wird, jedenfalls nur noch äh, indirekt und nicht
0: mehr direkt aus dem Munde ihrer politischen Führer. Also die Möglichkeit, eben politische Inhalte und politische, die Darstellung politischer Überzeugung von der Sinn Fein in England selber wird also da schon wirkungsvoll. Untergraben mit der Maßnahme? Äh,
7: es wird in Großbritannien, also auf dem Festland, dazu führen, dass äh, es weiter einfacher sein wird, Sinn Fein als äh, kriminelle Vereinigung darzustellen und nicht als durchaus legale Partei, die auch gewählt worden ist und auf einen, ungefähr 40% der katholischen Wählerstimmen in Nordirland zählen kann. Ja. Also die Marginalisierung der Partei und die äh, Kriminalisierung der Partei wird so in Großbritannien weitaus erleichtert was auch noch wichtig ist ist, dass in der Republik Irland, also in Südirland äh, das jetzt in Großbritannien eingeführte Verbot ja schon galt aber bisher die Iren über BBC und ITV also die britischen Fernsehkanäle äh, über Sinn Fein informiert werden könnten, das fällt jetzt auch weg, das heißt in, in Südirland wird man über Nordirland auch viel
0: weniger erfahren das heißt also politisch die politische Wirkungsmöglichkeit sind für ihn also wirklich im Nerv getroffen durch durch diese Maßnahme.
7: Nach außen hin ja, aber nicht was nicht. ihre Wählerschaft in zu Hause vor Ort angeht, ja. weil man muss einfach bedenken, dass äh, sie einen Parlamentssitz haben in West Belfast, den ja Jeremy Adams nicht angetreten hat in London ähm, und dass die die Wählerschaft sehr lokal ist. Das heißt äh, das wird also ihre, ihre, ihren Stand als Partei, und als, als politische äh, Kraft in Nordirland an sich kaum mhm. äh, schwächen können.
0: Der britische Innenminister Hurt hat darüber hinaus weitere Maßnahmen angekündigt. Gestern wurde bekannt, dass das Aussageverweigerungsrecht für Terrorismusverdächtige weitgehend eingeschränkt werden soll. Wenn der Angeklagte offensichtlich eine detaillierte Verteidigungsstrategie verfolgt, wird von nun an sein Schweigen als Eingeständnis seiner Schuld gewertet. Da dies wohl in erster Linie auf politische Prozesse zutrifft, wird die Stoßrichtung der Maßnahme deutlich. Das Aussageverweigerungsrecht ist eines der grundlegenden bürgerlichen Schutzrechte des Angeklagten vor staatlicher Willkür. Es ist die Grundlage eines fairen Prozesses, in dem nur das dem Angeklagten zur Last gelegt werden darf, was von der Anklage bewiesen werden kann. Das bedeutet, die Ankläger haben ihr Beweismaterial selbst zusammenzutragen und so das Gericht von der Schuld des Angeklagten zu überzeugen. Diese Beweispflicht der Anklage und der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten wird durch die Einschränkung des Aussageverweigerungsrechtes in sein Gegenteil verkehrt. Hat die Anklage nichts Stichhaltiges vorzutragen und schweigt der Betroffene, so hat das Gericht von jetzt an auf dessen Schuld zu erkennen. Darüber hinaus wird es dem Angeklagten erschwert, einmal gemachte Aussagen zu widerrufen, da er nun befürchten muss, sein Verhalten werde ihm jetzt erst recht zur Last gelegt. Die Abkehr der Thatcher-Regierung von diesem althergebrachten, auf einer langen liberalen Tradition basierenden Freiheitsrechtes bedeutet auch die Abkehr von den Grundsätzen eines objektiven rechtsstaatlichen Gerichtsverfahrens. Ein Prozess, in dem der Angeklagte seine Unschuld zu beweisen hat, in dem unbewiesene Tatsachenbehauptungen bereits zur Verurteilung ausreichen, schien seit den mittelalterlichen Inquisitionsprozessen überwunden zu sein. Großbritannien unter Margaret Thatcher tritt nun zum Beweis des Gegenteils an. Zu den Hintergründen dieser strafprozessrechtlichen Maßnahme nur noch einmal Rolf Pasch. Dieser Meldung soll damit eine bestimmte Verteidigungsstrategie des Angeklagten unterbunden werden. Oder wenn der Angeklagte eine bestimmte Verteidigungsstrategie verfolgt, dann kann der Richter diese Maßnahme ergreifen der
7: Anlass zu der Maßnahme waren die sogenannten Terrorismusprozesse oder die Frustration der Polizei, dass bei schweigenden Angeklagten oft eine Anklage gar nicht möglich war. Das andere Problem war, dass viele in der Polizei gewahrsam nichts gesagt haben und dann plötzlich vor Gericht eine ganz überraschende Theorie verbreitet haben, was die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden und die Ankläger natürlich doppelt verwirrt hat. Um das alles äh, unmöglich zu machen, hat die Regierung jetzt äh, beschlossen, eines der traditionellsten Grundrechte des britischen Rechtssystems ad acta zu legen. Äh, und das Ganze passiert ja nicht nur in Nordirland, sondern wird gleichzeitig, wenn auch ein etwas später, auch in Wales und England eingeführt. Das heißt, der Konflikt in Nordirland wird einmal mehr dazu führen, dass auch in Großbritannien die Rechtssituation sich verschlechtert.
0: Ja, und war die, die Beweislage ansonsten in den Prozessen so dürftig, dass das also notwendig war, um, um überhaupt Verurteilungen äh, in die Wege zu leiten?
7: In, in vielen Fällen war das so und es gibt wirklich eine ganze Menge von, von Fällen, wo, wo man weiß, dass die Angeklagten Be Beziehungen zur IAA unterhielten, wo aber aufgrund des Dichten und, und Geheimen, äh, Netzwerks von Sympathisanten eine direkte Überführung der Angeklagten oder eine Anklage und Beweise halt nicht äh, vorzubringen waren und äh, aus, aus diesem Grund ist also die Frustration der britischen Strafverfolgungsbehörden da durchaus verständlich hm. wenn auch die 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 Maßnahme das jetzt zu, zu überwinden äh, rechtsstaatlich überhaupt nicht vertretbar ist
0: Ich kenne mich jetzt im englischen Prozessrecht nicht so aus, wie, wie weit ist denn jetzt überhaupt eine wirksame Verteidigung noch möglich?
7: Eine eine wirksame Verteidigung. Ähm, das, also es das betrifft eigentlich weniger die, die Verteidigung. Es betrifft eigentlich die äh, die Art der Strategie, dass die Rechtsanwälte ihren äh, Mandanten nicht mehr guten Gewissens sagen können Schweigt, äh, sondern dass sie sagen müssen, wenn ihr nichts sagt, dann müsst ihr damit rechnen, dass hinterher die Jury und der Richter äh, das gegen euch auslegen und dass das in das Urteil auf das Urteil negative Folgen haben wird. Wichtig ist, dass es weniger die Bedeutung dieser neuen Regulierung für, für wirkliche Terroristenprozesse, sondern die Tatsache, dass auch diejenigen, die einfach nur schweigen oder das Aussagerecht, in Verweigerungsrecht in Anspruch nehmen, die einfach nur verwirrt sind oder ob, ob ihre Anschuldigung völlig äh, überrascht, dass die auch möglicherweise viel leichter Opfer eines Justizirrtums werden müssen. Das heißt, dass auf die spezifische Situation Nordirlands angewandt worden, äh, werden soll, äh, trifft auch für ganz Großbritannien zu. Das heißt, hier, hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
0: So also ein politischer Prozess hat ja auch oft die birgt ja oft die Möglichkeit in sich, äh, bestimmte politische Aussagen an die Öffentlichkeit zu tragen und den Staat quasi anzuprangern, also den Ankläger selbst. Äh, wird durch diese Maßnahme wird es dadurch unmöglich gemacht solche äh, Inhalte glaub, wieder zu bringen? Das
7: ist eigentlich weniger äh, der Fall. Es geht wirklich um, um die konkrete Möglichkeit, äh, Leute wirklich Prozesse zu starten, äh, Verdächtige anzuklagen. Äh, was die die Anklage des Staates angeht, äh, geht dieser, diese Maßnahme, glaube ich, nach hinten los, weil äh, Sinn Fein und äh, die republikanische Bewegung immer an den Wähler gegangen ist und gesagt hat, schaut euch diesen britischen Staat an, äh, der wird immer autoritärer, wir können hier von einem Rechtsstaat überhaupt nicht mehr sprechen. Und sämtliche Maßnahmen, die die britische Regierung gegen die angeblichen Terroristen oder ihre Sympathisanten treffen wird, beweist eben genau diese Theorie, dass hier nicht mehr mit rechtsstaatlichen Mitteln äh, vorgegangen wird. Insofern... Äh, ist, ist auch diese Maßnahme, genau wie dieses Interviewverbot, wahrscheinlich ein Propagandaerfolg der IAA, die halt genau die Briten dazu zwingen will, rechtsstaatliche, ein rechtsstaatliches Modell in Nordirland aufzugeben und, und die Provinz unregierbar zu machen.
0: Wir danken Rolf Pasch für, dieses, für diese aktuelle Analyse der Situation in Großbritannien direkt aus London. Über die politische Einschätzung der angekündigten Repressalien gegen Anhänger der IAA kann man allerdings geteilter Meinung sein. Sicherlich ist diese Reaktion der britischen Regierung im Moment ein politischer Erfolg für die Sinn Fein partei und die IAA. Es ist jedoch fraglich, was von diesem Erfolg bleibt, wenn der Aufschrei der liberalen Öffentlichkeit in Großbritannien ungehört im Wind verklungen ist und die Regierung ihr neues Instrumentarium ungestört anwenden kann. Gerade was sich jetzt an Publicity für die Sache der republikanischen Bewegung in Nordirland eingestellt hat, kann sich dann schnell als Bürosieg entpuppen, wenn die Strafverfolgungsbehörden nun die Möglichkeit haben, politische Prozesse schnell und reibungslos über die Bühne zu bringen. Die Verschärfung des Drucks auf die IRA durch die schlichte Abschaffung bewährter rechtsstaatlicher Prinzipien ist insofern mehr als nur die Reaktion, der frustrierten Staatsanwälte über Verdächtige, bei denen es nicht zur Verurteilung gelangt hat. Vielmehr können diese Maßnahmen durchaus als ein Teil des seit Monaten zu beobachtenden erneuten, erneuten Verschärfung des Kampfes zwischen der katholischen Bevölkerung in Nordirland und den britischen Besatzern gedeutet werden. Der brutale Mord an drei IAA-Mitgliedern durch eine britische Spezialeinheit auf Gibraltar, die Attentate auf katholische Teilnehmer einer Beisetzungsfeier, IAA fort. Es bleibt abzuwarten, wie die IAA auf diese neuerliche Kampfansage reagiert. Und was macht die britische Öffentlichkeit? Wie aus London zu hören ist, erwägen verschiedene rechtsstaatliche Organisationen eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Wie weiterhin zu hören ist, ist die Empörung in liberalen Kreisen riesengroß. Aber reelle Chancen, Margaret Thatcher zu stoppen in ihrem Ausverkauf der britischen Demokratie, erkennt niemand. Es steht zu erwarten, dass es der regierungstreuen Yellow Press in absehbarer Zeit gelingen wird, die breite Mehrheit von, abs von der absoluten Notwendigkeit der Maßnahmen gegen die terroristischen Mordbuben zu überzeugen. Und wieder einmal wird niemand bemerken, dass jeder selbst der Nächste sein kann, der wegen Vergehen verurteilt wird, die ihm nur nicht einmal mehr nachgewiesen werden müssen. <lacht>
1: Ja, und mit dem Zug, den ihr gerade gehört habt, sind frisch angekommen einige äh, weitere Menschen, die unseren wohlwollend gemeinten Ratschlag, sich nicht im Untergrund dem bewaffneten Kampf, den revolutionären Konzepten zu widmen, ohne sich dabei darüber im Klaren zu sein, welche Repressionsorgane diese äh, britische oder auch bundesdeutsche Gesetzgebung bietet. Vielleicht empfehle ich da mal häufig an den Knastfunk zu schauen, jeden zweiten Sonntag um 21 Uhr zu schauen, ist natürlich gut beim Radio in Stier. Auf jeden Fall hat sich soeben die AGU, Arbeitsgemeinschaft Untergrund, innerhalb der Staudinger Gesamtschule gemeldet und gibt noch durch, dass sich, äh, naja, Unschuldige noch gesucht werden, die sich an den Aktionen der Staudinger und äh, Schule und der Be des Bezirksschülerrats beteiligen wollen. Diejenigen, die das tun wollen, die können am Freitag, dem 4. November, 18 Uhr, im Asterbüro, büro Bertholdstraße 26, ecke niemens -Straße, Straße erscheinen, 4. November, 18 Uhr, und äh, dort mitplanen an den Aktionen zur Staudinger Schule. Also diese Arbeitsgemeinschaft Untergrund, die zeigt uns doch immer wieder, dass die humanistische Bildung noch was taugt. Non scole, set vitae, discimus. Hier wird praktische politische Arbeit aus Begrifflichkeiten heraus orientiert und nun müssen wir, um noch bis zum Ende fertig zu werden, weitermachen mit dem letzten Beitrag und hier dreht es sich um den Kampf von Arbeiterinnen und Arbeitern um einigermaßen erträgliche Bedingungen. Seit längerer Zeit arbeitet die Bundesregierung an der Veränderung des Arbeitszeitgesetzes und des Ladenschlussgesetzes. Beides Regelungen die unmittelbar auf die Arbeitsbedingungen und die Arbeitszeit der Beschäftigten in den jeweiligen Betrieben einen Einfluss haben. Beides Regelungen, die bereits seit 30 Jahren oder gar seit 50 Jahren unverändert ihren Dienst tun, also eigentlich nach einer Anpassung an die mittlerweile fortgeschrittenen Rechte von Arbeitern und Arbeiterinnen rufen, doch die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Regelungen zurückzuschrauben. So soll beim Arbeitszeitgesetz nur als Beispiel Sonntagsarbeit verstärkt möglich gemacht werden. Die Regelarbeitszeit soll von derzeit 48 Stunden, das ist die Regelung aus dem Jahr 1938, auf zukünftig 60 Stunden hochgesetzt werden. Bei der, beim Ladenschlussgesetz wurde noch 1986 gesagt, dass in nächster Zeit keine Gesetzesinitiative zu diesem Thema zu erwarten sei, doch dann im Frühjahr 87 hieß es, es müsse unbedingt ein Dienstleistungsabend eingeführt werden, ein Abend in der Woche, ich zitiere, an einem Tag pro Woche sollen Dienstleistungsbetriebe bis in die späten Abendstunden geöffnet sein. Bereits zu diesem Zeitpunkt, als die Pläne zur Änderung der Arbeitszeiten im Einzelhandel auf den Tisch kamen, wurde dies abgelehnt von den Beschäftigten im Einzelhandel, insbesondere die in der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen organisiert sind, und zwar mit der Begründung, die künftigen Regelungen seien zum einen familienfeindlich und auch frauenfeindlich. Sie bedeuteten eine Förderung des Vernichtungswettbewerbs, eine Erhöhung des Sicherheitsrisikos für die Arbeitenden und sei unter ökologischen Gesichtspunkten unverantwortlich. Ende letzten Jahres dann im Zuge der Tarifverhandlungen wurde die Forderung nach Beibehaltung der Ladenschlusszeiten ein Knackpunkt innerhalb dieser Tarifverhandlungen für den Fall, dass weder Tarif- noch Betriebsvereinbarungen den 18.30 Uhr Feierabend festschreiben wurde, mit Streik gedroht. Das von der Bundesregierung derart forcierte Gesetzgebungsverfahren bezüglich Ladenschluss ist also immer noch im vollen Gange, obwohl die eigentlich interessierte Seite, die Unternehmerseite, mittlerweile weitestgehend gar kein besonderes Interesse mehr an einer neuen gesetzlichen Regelung zeigt. Um diese Veränderung endgültig vom Tisch zu bekommen, hat innerhalb der Aktionswochen des DGB gegen den Abbau von Arbeitnehmerrechten und sozialen Leistungen auch die HBV die Öffentlichkeit informiert und in den Betrieben Betriebsversammlungen abgehalten. Diese Aktionen am gestrigen Vormittag waren eigentlich für jeden, der oder die in der Stadt war, unübersehbar, denn solche Betriebsversammlungen können auch gleichzeitig abgehalten werden, was dann die Form eines Warnstreiks hat. Zum Fortschreiten des Gesetzgebungsverfahrens und insbesondere seiner Bedeutung für Arbeiter und Arbeiterinnen im Einzelhandel befragten wir Gotthard Vetter von der HBV.
8: Also zurzeit gibt es Planungen, dass die Arbeitnehmerrechte, dass die beschnitten werden, dass zum Beispiel die Rechte im Betriebsverfassungsgesetz durch die Aufwertung von den Leitenden in Form von Sprecherausschüssen, dass die gestärkt werden und somit der Betriebsrat jetzt nicht nur mit der Geschäftsleitung sich äh, dann auseinandersetzen muss, sondern zusätzlich auch noch mit den Leitenden Angestellten, ja. Das heißt, die Belegschaft wird es und die Interessenvertretung wird es schwerer haben, Interessen, konkrete Interessen im Betrieb, sei es Arbeitsbedingungen, äh, Schutzrechte auch entsprechend durchzusetzen. Und äh, was generell festzustellen ist, dass äh, die Bundesregierung alles dafür tut, eine Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse zu ermöglichen. Das heißt, das neue Arbeitszeitgesetz, das verabschiedet werden soll, äh, gibt ja auch die Möglichkeit, mehr an Arbeitszeiten und auch wie zum Beispiel die Einführung des Dienstleistungsabends, ja, fördert genau die Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse. Das heißt also, man muss dann arbeiten, man erwartet es, wenn Arbeit da ist und man geht halt wieder, wenn die Arbeit erledigt ist. Nicht? Und äh, was man dazu sagen kann, ist natürlich, dass das Auswirkungen hat, gerade der Dienstleistungsabend, das wird die Belegschaften auseinanderreißen. Die einen arbeiten früh, die anderen arbeiten spätabends. Und das wird auch private Auswirkungen haben, dass die Leute nicht mehr selbstbestimmend in ihren äh, Vereinen, in der Familie oder bei den Freunden verbringen werden. Und äh, den Wert mit anderen etwas Gemeinsames zu erleben, diese Lebensqualität vom Feierabend ist dann einfach dahin, ja. Das Ladenschlussgesetz ist eben deswegen so, sagen mal so wichtig oder steht jetzt so im Vordergrund, weil es ja für die anderen Bereiche wie zum Beispiel für Banken, Versicherungen oder sonstige Dienstleistungsunternehmen gilt das Ladenschlussgesetz gar nicht, mhm. sondern nur für den Einzelhandel. Und der Hintergrund ist eben der, dass man halt erhofft, ja, dass wenn das Ladenschlussgesetz will, dass einige Leute zum Einkaufen gehen und natürlich dann auch eher dann zur Bank oder zu einer Versicherung gehen. Ja. Wobei wir meinen, dass von einem Dienstleistungsamt nur ein Teil der Unternehmen sich äh, einen Vorteil erhofft, ja, wie zum Beispiel diejenigen, die große Parkplätze haben, ja, die im Umland sind und ähm, die versprechen sich da einigen Vorteil. Aber wenn man sich das... Mal vorstellen. Das heißt, auf dem Rücken von insgesamt 2,3 Millionen Aus-, äh, Einzelhandelsbeschäftigten soll dann das geschehen, wovon zwei Drittel, über zwei Drittel Frauen sind. Ja. der Dienstleistungsabend, der wird keine zusätzlichen Arbeitsplätze schaffen. Wohl wird er aber ungeschützte Arbeitsverhältnisse ermöglichen. Und das heißt, es sind Frauen betroffen. Und wir haben im Einzelhandel bereits 270.000 vorwiegend Frauen, fast. 95 Prozent, die weder Kranken, noch Renten, noch Arbeitslosen versichert sind. Und ich finde, das ist ein unheimliches Skandal in der heutigen Zeit, wenn wir an Renten und Krankenversicherung denken. Und unverantwortbar.
0: Wie sieht die
1: Solidarität anderer Gewerkschaften und die Solidarität in der Bevölkerung gegenwärtig aus?
8: Also wir haben immer mehr Solidarität jetzt erfahren. Als wir am Anfang äh, dieses Thema versucht haben bewusst zu machen, da sind auch selbst oft Gewerkschaftskollegen, die gesagt haben, das ist ja vielleicht ganz toll, wenn man abends einkaufen kann. Aber als es dann denen bewusst wurde, dass hinter der Ladentheke ein Mensch steht und dass dieser Mensch ja auch im Leben teilnehmen will, da sind viele wirklich einsichtig geworden. Und wir haben jetzt ja auch äh, am Dienstagabend eine... DGB-Kundgebung gehabt, wo gerade auch das Thema Ladenschluss im Mittelpunkt gestanden ist und wirklich hier wir auch Solidarität verspürt haben.
1: Eine Fortführung dieses Themas Arbeiter- und Arbeiterinnenrechte, Arbeitszeiten, insbesondere eine Fortführung, was die Lage in den Freiburger Betrieben vor Ort angeht, wird am kommenden Montag im Info zu hören sein. Ja, und jetzt sind wir kurz vor Ende des heutigen Tagesinfos. Wir hätten euch heute natürlich gerne noch mehr erzählt, zum Beispiel eine, ein Märchen von Glasnost und Perestroika, warum etwa dieser merkwürdige Mensch Sacharow, der sich 1981, 82, 83 so glanzvoll gegen die Belange der UdSSR eingesetzt hat, heute unter, Zeichen, unter dem Vorzeichen von Glasnost wieder ins Präsidium der Akademie der Wissenschaften in der UdSSR aufgenommen worden ist und mittlerweile nicht mehr als erzreaktionärer Dummkopf bezeichnet wird, sondern als Vater der russischen Wasserstoffbombe und Kosmologe, was immer das sein mag, ein Kosmologe unter dem Vorzeichen historischen Materialismus. Mehr hätten wir euch auch von anderen Dingen erzählen können, zum Beispiel von einer merkwürdigen Spende, die die Firma Mann, Besitzer des Möbelmarktes Mann oder aber auch Besitzer des Wertkaufmarktes in Freiburg, der Stadt Freiburg übereignete, 100.000 Mark, was sie sich damit erhoffen, will ich mal offen lassen. Doch das alles konnten wir nicht leisten, weil uns die Füße abgefroren sind, denn Radio Dreieckland verfügt wenig äh, über keine Heizkosten mehr. Die <lacht> Betriebselektriker und die Betriebsofenwarte äh, haben uns vorgestern die Heizung verboten diesen Winter. Es sei denn, wir zahlen vorher die ausstehenden Telefonrechnungen, zahlen zwischendurch noch irgendwelche ausstehenden Kaffee- und Kuchenrechnungen, die sich in den letzten zweieinhalb Sendemonaten angesammelt haben. Und zu diesem Zweck äh, brauchen wir eure Unterstützung, die Unterstützung von den Hörern und Hörerinnen, die äh, doch gelegentlich ganz gerne eine merkwürdige Informationssendung von Radio Dreieckland hören oder gleich im Anschluss eine merkwürdige Internationalismussendung von Radio Dreieckland. Äh, ich lade den merkwürdigen Internationalisten, der da hinten steht, zu unserer offenen Studiorunde über Mitgliederfinanzierung ein. Mitgliederfinanzierung, das ist das Konzept von Radio Dreieckland. Das Radio verzichtet grundsätzlich auf Werbung und auch auf jede andere Form von bezahlten Sendungen. Das Radio verzichtet auf stimmgewaltige Großfinanziers, die aus welchen Gründen auch immer glauben, sein so Projekt mit äh, Kapitaleinlage unterstützen zu müssen. Getragen, finanziell, organisatorisch wie politisch, wird Radio Dreieckland von seinem Hörerverein, Hörer- und Hörerinnenverein. Das ist der Freundeskreis Radio Dreieckland und der besteht gegenwärtig aus 1200 Leuten, die schon gemerkt haben, was gut für sie ist. Wir laden dazu ein, ebenfalls einzutreten in den Freundeskreis Radio Dreieckland, eine alternative Rundfunkgebühr zu zahlen, die sicherlich mehr Spaß bereiten wird, als jemals die GEZ bereitet, wenn sie mit ihren Kontrolleuren vor der Tür steht. Diese alternative Rundfunkgebühr beträgt 80, beträgt 80 DM im Jahr. Das sind weniger als 22 Pfennige am Tag und eine Telefoneinheit, ist etwa das Gleiche. Eine Telefoneinheit verbrauchen wir doch tatsächlich nur, um unser Info zu beginnen. Täglich brauchen wir für die Nachrichten Telefonkosten, Papierkosten, Heizkosten und jede Art von anderen Kosten, die wir nun mal leider nicht aus unserer eigenen Tasche oder aus Werbung finanzieren wollen. Also diese 80 Mark im Jahr, tägliche 22 Pfennige. Äh, führen dazu, dass ihr nicht nur immer besser Bescheid wisst über den Stand des Projekts Radio Dreikland, <lacht> führen nicht nur dazu, dass ihr mit gutem Gewissen unsere Sendungen, ich richte jetzt immer weiter, bis das der Internationalist, der Merkwürdige, der da hinten sitzt, seine Sendung beginnen wird. Also, die <lacht> Mitgliedschaft im Freundeskreis Radio Dreikland ist etwas, was nicht wehtut. 80 Mark im Jahr und für jemanden, den es überhaupt nicht mehr äh, überhaupt nichts hat, 40 Mark, die Möglichkeit zum Eintreten besteht jetzt sofort innerhalb der nächsten zwei Minuten unter der Telefonnummer 31028 in Freiburg oder über die Adresse Freundeskreis Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 in Freiburg. Und wer ganz schnell über irgendein elektronisches Medium, über sein Bankguthaben verfügen kann, kann auch auf, das Konto, auf die Kontonummer 93 20, 20 2, bei der Volksbank Freiburg überweisen, Kontonummer 93 20, 20 2, ein Weihnachtsgeld wird bald fällig. Und das äh, ist jetzt, weil es schon lang mal wieder zu lang geworden ist, das waren sie, die
8: Nachrichten von Radio
1: Dreieckland.